0: 27物理学中的归纳与演绎。既然迈克尔孙莫雷实验表明没有以太存在的迹象，不论观察者的运动方向如何，观察到的光速都一样，那么这一实验结果对于正在孕育相对论思想的爱因斯坦有什么影响呢？根据爱因斯坦的说法，这种影响微乎其微。事实上，他有时甚至会回忆说，他在1905年之前甚至并不知道这个实验。在接下来的50年里，爱因斯坦关于迈克尔孙莫雷实验影响的表述不尽一致，这提醒我们在根据模糊的回忆编写历史时要慎之又慎。爱因斯坦的矛盾表述始于他1922年在日本京都所做的一次讲演。他在讲演中提到，迈克尔孙没能检测出以泰式矢波导向，所谓狭义相对性原理的第一步。而1931年，在帕萨迪那位迈克尔孙举行的一次宴会上，爱因斯坦在祝酒词中虽然对这位杰出的实验物理学家彬彬有礼，但言语中却带着谨慎。您发现了一个隐藏在光的以太理论中的缺陷，激发了洛伦兹和菲茨杰拉德的思想，狭义相对论也由此发展起来。爱因斯坦曾与格式塔心理学的先驱马克斯维特海默尔数次谈及他的思想历程。维特海默尔后来称，迈克尔孙莫雷实验的结果对爱因斯坦的思考是至关重要的。但是，正如米勒所说，这一断言也许部分源于维特海默尔自己的考虑，即用爱因斯坦的故事来说明格式塔心理学的一些原理。在生命的最后几年，爱因斯坦又使问题的线索变得更加模糊不清。他曾就这一话题与物理学家罗伯特·香克兰谈过多次。最初，他说自己直到1905年之后才听说过迈克尔孙莫雷实验，后来又说是1905年之前在洛伦兹的书中读到的，最后又补充说，据我推测，我想当然的认为它是正确的。最后一点是最重要的，因为爱因斯坦经常这样讲，在他开始认真研究相对论时，他就想当然的认为没有必要考察所有的以太漂移实验。因为根据他的初始假设，所有检测以太的尝试都是注定要失败的。在他看来，这些实验结果只不过增强了他已有的信念：伽利略的相对性原理对光波也适用。这也许解释了他为什么并不那么重视1905年那篇论文中的实验。他从未明确提到迈克尔孙莫雷实验，哪怕是在内容非常相关的地方，也没有提到斐索的水流实验。而是在讨论完磁体和线圈的相对运动之后，轻描淡写地谈到了检测地球相对于光介质运动的失败尝试。一些科学理论主要依赖于归纳，即对许多实验结果进行分析，寻找能够对他们做出解释的理论；另一些则更加依赖于演绎，即从若干神圣而优雅的原理和假设出发，由他们导出推论。任何科学家都在不同程度上同时使用这两种方法。凭借着对于实验结果的良好直觉，爱因斯坦得出了若干基本原理，从而发现某些关节点能够基于它们的构造理论。不过，他所注重的主要是演绎方法。在那篇关于布朗运动的论文中，他就出人意料的贬低实验结果在理论演绎中所扮演的角色。相对论也是如此。关于布朗运动还没有明说的话，现在针对相对论和迈克尔孙莫雷实验说了出来。在我得知这一实验及其结果之前，我就确信相对性原理是有效的。的确，在他1905年写的三篇化时代论文中，他都明确提出要以演绎的方法进行研究。每一篇论文的开头谈的都是由理论之间的协调所导致的疑难，而不是某些未经解释的实验数据。然后他假设了一些基本原理，将实验数据所起的作用减到最低限度。无论是布朗运动、黑体辐射还是光速，都是如此。在1919年的一篇题为《物理学中的归纳与演绎》的文章中，他描述了他对演绎方法的偏爱。关于经验科学的产生，人们能够形成的最简单图像就是按照归纳法来进行，各种事实被选择出来归在一起。使他们的规律性联系变得一目了然。然而，科学知识的巨大进步很少是源于这种方式的。在理解自然的过程中，我们所取得的真正伟大的进展，乃是源于一种几乎与归纳法截然相反的方式：通过直觉把握大量复杂事实的本质。科学家可以提出若干假设性的基本定律，再由这些定律导出他的结论。爱因斯坦对演绎方法的欣赏与日俱增，他在晚年宣称：“我们钻研的越是深入，我们的理论变得越是广泛，用来确定这些理论所需要的经验知识就越少。”早在1905年年初尝试解释电动力学时，爱因斯坦就已经开始强调演绎而不是归纳，渐渐的。我对那种根据已知事实通过构造性的努力去发现真实定律的可能性感到绝望。他后来说：“带着这种绝望，我尝试的时间越长，也就愈发的确信，只有发现一个普遍的形式原理，才能使我们获得可靠的结果。”感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。